0: man she're coming out
1: Pride-tid og regnbuens farver pryder hele byen og hele verden, sådan set i hvert fald det det meste af verden. Og når man går igennem København, så kan man opleve en masse glade mennesker, der fejrer forskellighed. Og det er jo... det er jo rigtig skønt, øh, men desværre så er det hele ikke fest og fejning. Øh, der er personer øh, ligesom på alle andre tidspunkter af året, som øh, ikke kan finde ud af, øh, hvis man skal sige det på en pæn måde, at opføre sig ordentligt. Der er nemlig øh, hadforbrydelser, der finder sted mod øh, personer, som øh, identificerer sig øh, på forskellige måder øh, i LGBTQ-miljøet. Ivy Rosenbauer, Rosennauer, Uh, velkommen til her i studiet.
2: Tak skal du have.
1: I går, på første dagen af Pride'en, yeah. som jo skulle være en god dag for mm. alle, uh, der oplevede du noget, som uh, ikke var rart, uh, sammen med nogle af dine venner. Kan du ikke lige <coughs> prøve at starte med at fortælle mig, uh, hvor I befandt jer
2: henne uh, i København? Ja, vi var inde på Nytorv, og havde været til et Pride Art event, hvor mine billeder havde været udstiller, uh, Og så på vejen... Og derfra til Pride Square, um, så blev vi så overrumlet af tre, dreng. tre drenge. Yeah.
1: Og uh, lige for at få dig præsenteret ordentligt, yeah. <laughs> så er du uh, sanger og model, og mm-hmm. også på en eller anden måde kunstner. Du har udstillet nogle billeder, kan jeg
2: så forstå. Uh, nej, det er ikke mig, der har okay. taget billederne. af er jo en veninde, der er kunstner.
1: Ah, so so. det er dig, der er modell. I'm just amused. muse. <laughs>
2: <Like. laughs> yeah. yeah.
1: Og så har du været med i en forholdsvis kendt DR-dokumentar.
2: Ja, yeah. yeah. No. Hvad siger du? Nej, så var hun hundkøn, ja. Ja, yeah. og,
1: og, øhm, og det, du så oplever her, det er, at der er tre fyre, som ligesom øh, kommer hen til jer. Hvad er det, mm. de her fyre, de gør?
2: Jo, det starter med at se et eller andet stil med uh, nice lips. Uh, you should just suck my dick. Okay. Hvor <laughs> jeg bare sådan tænker, ej, god var det bare kødligt. Altså, sådan er det det eneste, jeg har kommet ud. Stod,
1: stod de foran dig?
2: Uh, nej, de cyklede sådan lidt forbi, og så råbte efter os, og sådan, så reagerede min, en af mine venner virkelig stærkt. Uh, var den det, stærkt? Jamen, han, sag, han svarede bare igen og sagde fuck, jeg er idioter, eller noget i den stil. Ikke? Og sådan, så efterfølgende mød, mødde vi dem lidt længere på strødet. Uh, vi, vi New Yorker, Jack and Jones, whatever. Mm. dem der kender det. Uh, var de så havde stoppet, og der begynder de så at råbe sådan, ej, det er en mand, og det, det er en kvinde, og alt er det klamt. Og...
1: Så de stopper, altså de er på cykel, men har så stoppet op?
2: Nej, det var nok, jeg ved ikke, om det var på cykel, det, tro, det, det gik med en cykel, yeah. jeg ved ikke, om de cykler, det kan Nej. jeg huske. men huske. Uh, det stod i hvert fald der og på hjørnet, og har ligesom indventet på, at vi skulle komme gående forbi. Okay. Og var det så det ned med alle mulige transphobiske kommentarer, såsom, er du mann eller er du kvinde? Hvad er du klar med? Og okay. Der gik vi så op og konfronterede med sådan face to face, fordi jeg har meget kort stabilen, altså sådan, fordi man har været gennem så meget gennem morgenen, og mm. det blev bare træt på et tidspunkt. Mm. Så der sagde jeg var sådan, hvad, hvad er jeres problem? Altså, do you want to say something like you say now? Og så var det bare sådan, ad 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 og så begynder det så at spytte på os, og jeg fik nogen sådan spyt på min bryst, og så begynder det også sådan sparket ud efter Så der gik min venner og to forsvar og stillede sig som en væg foran mig.
1: Okay, altså, mm. hvad, hvad, hvad tænker du her, da, da vedkommende spytter på dig og begynder at sparke <laughs> efter jer?
2: Jeg tænker bare, another day in paradise. <laughs> Nej, men... Øh,
1: altså, fordi det er så normalt på en eller anden måde? Det
2: eller? er desværre sådan, at det er meget normalt, ja. I min situation i hvert fald, og jeg ved også mange andre transpersoner situationer og dagligliv, liv, hvor jeg møder det næsten hver dag, ja, At okay. folk kigger og råber ting, og ja.
1: Og øh, du siger så, at I sådan stiller jer lidt og, 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 og prøver at få dem til at og, og stoppe med det her. Øh, hvor, Jamen, jeg tror bare,
2: man, man får så nok på et tidspunkt. Mm-hmm. I går havde jeg ligesom, jeg var træt for en fashion week, jeg har optræt i bøssehuset sidste lærdag, og jeg var bare sådan... Der skal ikke meget til, for du skal pøste mig af dag, og det gjorde de så. Og derfor forsvarer jeg bare mig selv, og det gjorde mine venner så også, da jeg er heldig har så gode mennesker omkring. Ikke?
1: Og hvordan reagerer de på, at I forsvarer jer selv?
2: Og det bliver ligesom mere provokerende og det er det, der er lidt dumt nogle gange, for det skal jo faktisk bare gå, gå videre, vil jeg rekommendere. Men nogle gange, som sagt, har man brug for at bare at igen, mm. og det var det, vi gjorde.
1: Går de så bare, eller hvad?
2: Nej, nice. så det blev stående, og så ender det som om, at vi begynder at gå igen. Og var det som råber efterfølgende ting, efter at vi begynder at gå langsomt efter os. Okay. Uh, og der løber vi så hurtigt ind og kommer til Pride Square, hvor jeg så hører færdig nogle vagte fra uh, Pride Safety, eller hvad det hedder. Som ligesom
1: tager sig af sådan nogle situationer. Ja,
2: præcis. Så det var meget hurtigt med det samme. Løbte op og tog i drengene og tog en snakke med dem. Så det var jo meget godt, kan man så sige.
1: Okay. Ved, ved ja. du så, hvad... Øh, altså, snakker de også med jer, de her safety guards? Øh? Uh,
2: nej, udendel. det agerer direkte. Så vi ser bare transfobi og hate crimes og mm. hvad. Så hvad du ved der ikke, ikke, hvad
1: der lige sker med de her fyre efterfølgende, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, hvad der bliver sagt fra... Pride, crowd safety vegne. Uh, mm-hmm. altså de, der var jeg ikke til stede For det er fra ligesom for en god aften.
1: Hvad gør I så herfra?
2: Um, der hygger vi bare på pladsen på Pride Square i et par timer og danser. Så har det lækkert. Og når det hele så stopper, når de sidste DJ har stoppet at så har vi så det en drink i hånden og mm-hmm. tænker, at vi bare vil gerne drikke den ud, før vi tager hjem. Ja. Der går vi så over og sætter os på en äh, bank som også på rådhuspladsen ähm, äh, uden for Pride Square. Hvor vi når at sidde i cirka fem minutter, hvor jeg sådan helt pludselig kan mærke en spyt, en stor sl- sl- tjaske spyd <laughs> i mit hår bagfra. Og så er det så det samme dreng, der sådan vælger at spytte på mig, og så løber væk.
1: Nej, altså så de er blevet der?
2: De har blevet på pladsen og ventet, så vi skal gå. Ja. Okay,
1: mm. så, så... Så... så. På den her aften, hvor mange gange er du blevet spyttet efter?
2: Jeg uh, vil sådan ti gange.
1: Ti <laughs> gange? Ja. Altså, er de her fyre?
2: Ja, uh, de her fyre, ja. Okay. Vildt altså, nok. jeg synes, at en gang er nok, vel?
1: men altså sådan, ja. Og, og, og her, da I sidder uh, på bænken, og de kommer bagfra, er ja. det, er det så, så spytter de, og så løber de? Så løber de, efter?
2: så løber to mine venner efter, og prøver at få fat i dem, for det bliver så galt. Mm. Altså. Og jeg var bare sådan der... Det var ligesom en aften over, sådan altså, så, Der var det ja. ikke mere at komme efter. Der, det tabte drænerens energi. Så.
1: Hvordan, altså, hvordan havde du det på det tidspunkt, da du Jeg så var det? træt.
2: Altså, mm. jeg var i forvejen træt, så jeg blev bare sådan, nu mm. skal jeg være hjemme. Ja. Ja.
1: Mm. Øh, ø- Ødelagte din aften det her?
2: Ja. Mm. Det gjorde det. Og jeg plejede bare meget sådan stærk og kunne tage meget, men altså i går var jeg bare slet ikke oplagt til noget rigtigt, og jeg kom faktisk kun ud for at støtte min veninde der. Mm. Så Ja. Der var ikke nogen overskud.
1: Hvordan, øh, hvordan så i dag med at skulle, øh, skulle tage til Pride igen?
2: I mener, igen, det sker så tæt. Det sker næsten hver dag. Jeg var også udsat. Vi gjorde en lookbook for endnu en veninde, der er designer her for et par uger siden på Bloggerskade. Da vi så fik fyret, at øh, vi var kun en helt transkast på 12 transkønnede mennesker eller modeller. Uh, og der fik vi fire kanonslag efter os uh, og et par drenge, så... Og det,
1: det er noget, der ligger noget tid
2: tilbage? Ja, det er sikkert en måned siden, men bare for at fortælle, ja. at det, det er noget, der sker desværre supertid, mm. og man lærer sig desværre bare at leve for det mm. og håndtere det, ja.
1: Men når du kommer hjem fra sådan en aften, t- 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 tænker du så slet ikke på det? Altså kan du godt bare sådan... Uh...
2: Jeg var så træt Men det er klart, det det sætter sig et sted. Det gør det jo altid. Altså, man bliver ked af det, og man føler, okay, hvorfor kan jeg ikke bare få lov at eksistere, og og der skal være så mange fucking problemer omkring, at jeg er den, jeg er.
1: Melder du den her episode til politiet i går? Det
2: gjorde vi, og politien, det kom så to timer efter, men det kom, (coughs) og det tog det faktisk. For first time ever, altså sådan jeg har aldrig prøvet før, men det tog det meget seriøst.
1: Altså du har ikke oplevet før, at politiet har Nej, tilsynet? det har jeg ikke
2: rigtigt. Og man har gjort en anmeldelse, og så har det ligesom været dø. og det altså, har næsten griner skete? end når man har fortalt, Jo, desværre, sådan er det i dansk politi. Men det tog det meget seriøst. Jeg tror også det er forbindelse med Pride, desværre, og forbindelse med statistik, der skal laves indenfor, så står det ven som Pride. Så vi tog, gjorde en meget grundlig efterforskning på pladsen, eller hvad man skal kalde det. Og tog DNA-tester og billeder og snakker ved viden, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Altså sådan i min 12 år i København. Så.
1: Hvor mange gange vil du anslå, at du har meldt en hadforbud til politiet?
2: I think maybe 5-6 gange, for man ved at det ikke gør noget, så man orker heller ikke tage kampen på den vej.
1: <laughs> og, og det du sagde før, det er, at det her det er faktisk er første gang du har oplevet at blive taget seriøst af mm. politiet. Hvad er det, der har gjort de andre gange, at du har følt, at du ikke blev taget seriøst?
2: Men som sagt, det har næsten griner en, og det har også uh, misgendered mig a lot of times. Der har været alle mulige slags, som bare gør, at man ikke rigtig føler sig <laughs> motiveret at tage den kamp med dem i hvert fald. Mm. Mm.
1: Fordi den episode, hvor der er nogen, der fyrer kanonslag efter jer, der I mm.
2: ved at øh, lave det her shoot, øh, 10,
1: 10 personer?
2: Ja, omkring. vi var sikkert 12 modeller, og sådan, så var makeup ja, make-up-wardess og også transkunder, så vi var en hel trans ja. Anmeldte I de det? Nej, det gjorde vi ikke, fordi der var mange, der var trans-women of color, som har virkelig dårlige oplevelser med um, som, ja, Så vi ringte til politiet, um, men det var ligesom også det... Så jeg tror bare, at det gjorde en anmærkelse eller sådan,
1: ja. De her gange, hvor du så har anmeldt til politiet, mm. hvad er der kommet ud af det? Ikke noget. <laughs> er de vendt tilbage til jer?
2: Øhm, uh, nej. Ikke rigtigt. Okay. Nej.
1: <laughs> hey. Ja. Ja. Vi, har, vi har to i studiet her, fordi vi har også øh, Lars øh, Henriksen, som er øh, talsperson for Copenhagen Pride, og øh, jeg vil jo lige runde af med dig, inden øh, at, at du ikke øh, skal være med mere. Ja. Det var Ivy Rosenauer om øh, den... Øh, havdeforbrudelse, du var øh, udsat for i går, og øh, du fortæller jo, mm. at du ikke har særlig mange gode, desværre, oplevelser med politiet, men i går blev du yeah. taget seriøst, og så håber vi jo, at øh, der kommer noget ud af det den her gang.
2: Ja, yeah, vi håber, at den begyndelse får noget godt. i hvert fald, at det tager det seriøst.
1: Så, yeah. Yeah. Tak fordi du var med. Tak. Lars Henriksen, så kom vi øh, til dig. Øh, jeg skal lige øh, have dig øh, på her, så vi også kan tale sammen. Nå, Lars Henriksen, du er jo talsperson for Copenhagen øh, Pride, og så er du også øh, kandidat for fri Grønne. Det ja. Velkommen til. Tak for det. Så heldigvis er det sådan generelt set ret sikkert at være til Pride'en. Det er jo mere, når man skal til og fra festligheden, altså hvor man er uden for, hvad kan man sige, sådan lidt safe space området, hvor man er flere samlet, der kan tage sig af hinanden. Det det fortæller du i hvert fald her, da vi snakker sammen tidligere. Men lige inden vi går til det, hvad tænker du om Ivy's historie?
0: Jamen, jeg synes, der er så mange ting i den, som er Enormt trist, det altså, det er både trist, at man som lgbt plus ikke i udgangspunktet tror, at man får hjælp af politiet. Det er super trist, at man ikke kan gå i fred på gaden. Det er også virkelig trist, at, som vi beskriver, at det er noget, man efterhånden vender sig til i en grad, hvor, hvor, hvor det bare bliver en del af ens hverdag, og det skal det jo ikke være for nogen, at man ikke kan gå trygt i, i vores samfund og vide, at man bliver respekteret for den, man er. Så, så jeg synes, der er rigtig mange øh, virkelig, virkelig ærgerlige ting i den her historie og ting, som, som jeg synes, vi skal tage rigtig alvorligt som mm. samfund.
1: Jeg kunne se, I lige kysset hinanden her ja. herinde. Nej, vi gik ud af studiet, så I, I kender lidt hinanden. Ja, det gør også. vi. Nej ja, okay. vi
0: har blandt andet optrådt til Copenhagen Pride.
1: Ah, okay. <laughs> øhm, og, og som jeg har nævnt øh, her lige før, så fortæller du også, at man i det store hele egentlig kan være mere sikker i Pride-områderne, hvor folk er samlet, men at det er når man går til og fra festen. Hvorfor er det sådan?
0: Jamen altså det er jo klart, at når der er mange mennesker samlet, som alle sammen er LGBT-plus-personer, så udgør vi jo også en tryghedszone for hinanden. Ikke? Øh, at ja, alene ved vores antal i gadebilledet, så er vi med til at skabe sådan en, en, en ramme om, om samværet, hvor det er os, der sætter dagsordenen. Og det vil sige, at inden for rammen af Copenhagen Pride-aktiviteter er der sådan øh, set øh, forholdsvis trygt, det er meget meget sjældent, at vi oplever hadforbrydelsesrelaterede hændelser på Pride Square mm. eller andre steder, hvor vi laver aktiviteter. Men netop som du sagde, så i det øjeblik, man så bevæger sig uden for gruppen, altså hvis man er på vej hjem i S-toget eller metroen, eller skal skifte på en S-togstation, eller et eller andet, hvor man ligesom er sig selv eller alene, og det er jo i virkeligheden også det, Ivy beskriver her, at hun er på vej mellem to øh, aktiviteter, og så selvom det en dag er midt på strådet, øh, hvor der er mange mennesker, så er der altså stadigvæk nogen, der ligesom peger øh, et offer ud. Ikke? Mm. Øhm. Og, øh, og det er der, at, øh, at udfordringerne blandt andet er i forbindelse med Copenhagen Pride, men, i det, i, men også i, kan man sige, øh, årets løb i øvrigt. Det er jo ikke noget, der er relateret til Copenhagen Pride, at der er hadforbrydelser. Dem oplever vi desværre året rundt. Øh, og det er typisk, når man som aggressor oplever, at der er et eller andet offer, som man på en eller anden måde anser for svagt eller alene eller noget andet, så det dem, man kaster sig over. Det er jo savannens regler desværre, der gælder, ikke?
1: ja. Hvad gør I for at gøre det sikkert at være til priden?
0: Hos os har vi jo både både en masse frivillige, der går rundt, som er instrueret i, hvordan man lægger mærke til tryghedsrummet, som vi har skabt. Vi har også et godt samarbejde med politiet på den måde, at vi har nærbetjente. På plads på, pla- på, på pladsen. I år har vi faktisk også uniformeret politi på pladsen, ellers så er det tit, at det er. Øh, civilbetjente, der bevæger sig rundt. Øh, men nu er der faktisk også øh, informeret eller uniformeret personel <laughs> til stede, og det, det er jo også et spørgsmål om at forsøge at give den her øh, følelse af tryghed, men også følelse af, sammen med politiet, at politiet tager det her alvorligt, mm. og det er jo også derfor, at det har været muligt for Ejeblik ganske hurtigt at få fat i politi. Øh, men sådan er det jo bare ikke altid, så det er jo noget, vi skaber i den her situation, øh, men det er ikke altid, at man står i en situation, hvor politiet lige møder op, øh, øjeblikkeligt, eller hvor det er øh, trygt for en overhovedet at anmelde. Fordi det er selvfølgelig også klart, det er trygt at gå hen til betjente, der i forvejen øh, opholder sig på Pride Square en del af Pride, og ligesom øh, har taget af... den rolle på sig, ikke? Øh, end at ringe til en tilfældig politistation.
1: Hvordan er jeres øh, samarbejde med øh, politiet øh, til, til under Pride?
0: Jamen, det er et fint samarbejde. Altså, øh, vi har jo samarbejde om mange ting. Både den her type af sikkerhed, altså det at skabe det trygge rum, men selvfølgelig også med, øh, med, med den generelle sikkerhed omkring et stort event, som Copenhagen Pride er, mm. arbejder vi sammen med politiet. Øh, og så arbejder vi også sammen med politiet i løbet af året på den måde, at vi forsøger at have en dialog øh, med politiet om, hvordan man øh, bedst øh, håndterer hadforbrydelser. Og hvordan gør man det bedst? Øh, jamen det gør man blandt andet ved at have noget uddannet personale, at man øh, har en bevidsthed i politikorpser om hvad det vil sige, at noget er en hadforbrydelse samtidig har vi jo oplevet i anmeldelsessituationer at øh, netop som vi også beskriver, at det ikke bliver taget alvorligt fordi man tænker, at det der da ikke så, så, så alvorligt det der er sket her, eller at man måske ikke er bevidst om, at sådan noget som at blive spyttet på eller råbt af, det faktisk også er en hadforbrydelse og at det er noget, der skal tages alvorligt. Ikke? Mm. Øh, og så øh, har vi samtaler om, hvordan man ligesom bedst håndterer hele anmeldelsesituationen, så man ikke kommer til at dobbelt krænke. Øh, og, og det her med for eksempel at blive fejlkøndet i en situation, hvor man i forvejen er rystet over noget, der er opstået, og så at man møder politi, som ikke er i stand til at møde en som det menneske, man er, mm. det er jo heller ikke med til at skabe en situation, hvor det er specielt trygt at anmelde. Så derfor synes vi, at det er vigtigt, at vi er i den dialog med politiet hele tiden. Og så vil jeg sige... Øh, Regeringen lancerede i går en, en, en ny handlingsplan for LGBT-området, som skal rulle ud over de næste par år. Og et af punkterne er faktisk, eller der er to punkter, som jeg gerne lige vil trække frem her, ja. som jeg er meget spændt på, hvordan kommer til at rulle sig ud. Den ene er, at, og det er bare for at sige, hvor lidt øh, det her fylder i politiuddannelsen, ja. men at man vil lave øh, efteruddannelse af politibetjente i øh, LGBT-området og hadforbrydelser, og det har man hittil altså, det... gjort okay, okay. I, på dagskursus. Men nu vil man så udvide det her dagskursus til at være på to dage. Øh, og det er så ligesom det, som, øh, som, som, øh, som er indsatsen indad til i politiet, men så samtidig, så vil man faktisk også, og det er også det her med, transport og så videre. Man vil klarlægge eller lave en undersøgelse af øh trygheden for LGBT+ plus personer i den kollektive trafik. Okay. Øh, så at når man laver den undersøgelse, der altid laves af tryghed i den kollektive trafik, så vil man specifikt spørge til øh, seksualitet og kønsidentitet.
1: Altså nu siger du, at øh, det her kursus øh, på politiuddannelsen, det så er øvet øh, fra hvad? Øh, en det dag? det er efteruddannelseskursus. Efteruddannelses- ja, fra en ja, dag, dag til to, to dage. dage. Ja. Det, det lyder i mine øre øh, lidt øh, ligegyldigt med to-dages <laughs> kursus i at håndtere LGBT <laughs> hadeforskursus Altså hvad, hvad tænker ja, du om det? Man
0: håbe, det, dobbelt så godt. Yeah. <laughs> altså, vi, vi, vi advokerer jo for, at uh, LGBT plus undervisning skal være en integreret del af politiuddannelsen. Uh, og så er det selvfølgelig vigtigt med efteruddannelse også, men at man underviser i LGBT plus identiteter og normkritik og så videre også på politiuddannelsen, sådan at vi får nogle politibetjente ud, som rent faktisk forstår den her gruppe af borgere, mm. øh, så det ikke er det der tilfældige møde med nogen, som måske ikke ved, hvad det handler om.
1: Nej. Øhm, før der nævnte du også det her med, at øh, man måske ikke ser det som så slemt, det man bliver udsat for, fordi man er så vant til det. Og vi ja. talte jo sammen tidligere, hvor du også fortæller nogle ting, øh, du har været udsat for, og jeg, øh, jeg lader nemlig mærke til, at du måske også sådan på en eller anden måde negligerede det lidt, som om det var jo heller ikke rigtig noget, øh, at det er en oplevelse, du også øh, har af, og hvordan du øh, opfatter de ting, som...
0: Øh ja, altså jeg, øh, jeg har kun en gang anmeldt noget, som er gået ud over mig til politiet, og det måske... Jeg ved ikke, om det har været, fordi jeg ikke har troet, at politiet vil tage det alvorligt, men jeg har måske selv været ubevidst om, øh, hvor alvorlig en krænkelse det har været, jeg har været udsat for. Og samtidig skal man jo også selv ligesom have den øh, bevidsthed. Og den forståelse, den er måske vokset hos mig i, i takt med, at jeg har levet mit liv. Øh, og at man som ung måske er lidt mere usikker på, om det er ens egen skyld. Og man tror måske på den der. Altså, når folk står og fortæller en, at man er klam og dum og alt ting, så tager man det måske ind på en anden måde og er ikke så forberedt på verdens ondskab og hårdhed. Og så bliver det bare en del af ens... Altså, det synes jeg også, at Ivy beskrev ret fint, hvordan det bliver en del af ens hverdag... Øh, Og så holder man måske op med at lægge mærke til det, som... Øh, altså vi talte jo også tidligere om det her med, at stort set alle kvinder, jeg kender, og du bekræftede det samme i din venkreds, har alle sammen været udsat for en eller anden form for overgreb eller krænkende adfærd, øh, og det er det samme i min venkreds. Altså, jeg kender ikke nogen LGBT-plus-personer, som ikke kan fortælle om et eller andet tidspunkt, hvor de har været udsat for et eller andet fra tilråb til vold, altså et eller andet sted inden for, den. Øh, for det spektrum. Og, og det, det vil sige, at det er jo en del af vores virkelighed. det er selvfølgelig noget, vi taler om, men, men, men på en eller anden måde så... Er det jo desværre blevet så normaliseret, som man måske samtidig dårligt nok lægger mærke til, at det bør ikke være sådan, og det er ikke mm. rimeligt, at det skal være normalt for en for at kunne leve sit liv?
1: Nej. Der er sådan en undersøgelse fra 2020, der bestilte ligestillingsafdelingen mm. hos Miljø- og Fødevaremindsted. Ja. Det, det lyder jo underligt, <laughs> ja, var i, de to ting. Ja, vi sammen med på øh, det ja. tidspunkt. <laughs> øh, og der... Øh, hvad hedder det der er øh, 77% procent af de transpersoner der har oplevet negative reaktioner på hvad åben har oplevet det kom til udtryk som sådan manglende accept af deres øh, øh, identitet mm. øhm, og så er der jo også øh, her hvor der står at øh, blandt øh, lgbt personer der har oplevet negative reaktioner på at være åben omkring deres øh, hvordan de identificerer sig der er der oplevelser med trusler og fysisk vold det er så mere udbredt blandt bøsser og transpersoner, end det er for eksempel blandt lesbiske og bisælsevælde, men altså, det er sådan noget 10 og 8 procent alligevel, og så ved jeg ikke, det er jo ikke sikkert at alle melder tilbage til sådan en undersøgelse her, altså at den er Nej. repræsentativ, men det er øh... Der er
0: også undersøgelser, der viste, at op mod en, en tredjedel af bøsser bøs og lesbiske ikke går med deres partner i hånden, fordi de tænker, det er utrygt, og at 56 procent af transpersoner har oplevet overgreb i det, i det offentlige rum osv. Altså, 56 procent? Ja, øh, og, og det er inden for de sidste år. Altså, okay. Så det er ikke bare i deres liv, det er inden for de sidste helt vildt, år. Ikke? Ikke?
1: Og du fortalte jo faktisk også øh, tidligere, at du øh, selv har... Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, tumlede meget med det her med øh, at holde i hånden eller ikke at holde i hånden øh, mm. med, med din øh, partner. Øh, hvordan er det hele tiden at skulle tage stilling til? noget så ordinært som at skulle holde i hånden eller ikke holde i hånden med sin partner.
0: Altså det gør jo i hvert fald, at man bliver meget bevidst om sig selv i det offentlige rum, ikke? Og det er jo en samtale eller en dialog, man ikke bare har med sig selv, fordi man er også nødt til at have den med sin partner, og jeg har aldrig haft nogen forbehold mod at gå personligt med min partner i hånd, men jeg har haft partner, der synes det var utrygt, og så måtte jeg jo respektere det. Mm. Æ, og, og jeg har også haft partner, som godt vil, men stadigvæk så handler det jo om altså, en, en helt anden type af aktiv beslutning, at det her gør vi, det gør vi, fordi vi har lyst, men, 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 men jeg tror også, at man er så smerteligt bevidst, at der også i det ligger en eller anden form for såkaldt politisk signal eller et eller andet. Altså, man gør det på trods ikke? eller i trods, fordi man ikke vil finde sig i, at nogen skal begrænse, hvad der er et fuldstændig naturligt udtryk for for samhørighed og kærlighed men det er da noget man også, eller, altså, vi alle sammen tror jeg godt er godt bevidst bevidste om kan have konsekvenser og derfor så gør man det uh, i bevidstheden om at det her ikke nødvendigvis uh, bliver modtaget lige positivt af alle uh, og at det der i virkeligheden skulle være en uh, stille tur rundt om søerne eller ned ad strøget eller et eller andet med sin kæreste pludselig kan udvikle sig til noget hvor man uh, bliver overfaldet eller svinet til eller på en anden måde bliver konfronteret med sin sit parforhold på en negativ måde, som jo kan ødelægge en hel dag ikke? Eller, mm. altså. Øhm, så på den måde, så er det jo også sommetider, og det kan jeg jo godt forstå øh, når, når undersøgelsen viser, at den tredje del ikke øh, har lyst til det, at så kan jeg jo godt forstå, at folk en gang imellem melder det fra, eller, eller vælger det fra fordi...
1: Øh, ja, og det,
0: det bliver nemmere at lade være og så er det, at man begynder at begrænse sig selv i sin livsudfoldelse, og det er jo præcis det vi ikke skal, altså vi, og det er jo præcis det vi arbejder for med en Copenhagen Pride Week og i Copenhagen Pride i det hele taget, at alle mennesker kan få lov til at udtrykke sig og, og, og være øh, i verden som dem de er og har lyst til at være. Ikke?
1: Har du selv oplevet, hvor du så har, med de partner, du har haft, hvor I så har valgt at, at gå med hinanden i hænderne og altså holde hånd, har du så oplevet noget i den sammenhæng, altså negative henvendelser?
0: Ja, altså, ja, altså alle mulige, altså det, lige fra altså, både positive folk, der sådan smiler og nikker, ligesom de ja, altså, og det er jo sødt nok, men altså, det er sådan, ligesom en validering, ej hvor er det sødt, og hvor er I fine og alt det der, ikke? Okay. og hvor jeg tænker what's it to you, altså, det, ja. altså pludselig bliver man igen selvbevidst ikke? til folk, som har øh, kommet med kommentarer i det, de går forbi, eller, og jeg har også oplevet en gang, hvor jeg havde hentet min, min, min kæreste ved toget, og vi, skulle, vi gik hjem, øh, og, og, og der var en kvinde, der begyndte at gå bag ved os, ligesom følge efter os, og begyndte at gå og råbe af os, om vi var bøsser, og øh, hvordan vi havde sex, og alle mulige ting. Altså sådan ej, ude i det der åbne. Jamen sådan, hvem øh, der så knaldede hvem, og så ved jeg, altså og råbte det højt, <laughs> mens vi gik der på gaden, og det var sådan en, en rette partesituation situation, ikke? fordi hvad svarer man, og, og ignorerer man det bare, eller vender man sig om og siger, ej kan du ikke klappe i, eller altså det var, ja, og, og, og lige pludselig så blev vi jo sådan nærmest sådan nogle, altså forfulgte personer, ikke? Ja. Altså, øh, og hun gik efter os i lang tid. Øh, og hvor vi også ventede os et par gange og sagde, prøv lige at opføre det ordentligt, ikke? Altså, jo, men det, er jo det er jo absurd, ikke... nej, Jamen, det, er det kunne jeg absurd. jo aldrig
1: nogensinde forestillinger, mig, at jeg skulle blive udsat. Øhm,
0: og, øh, og man ved jo ikke, altså, fordi, hvad, altså, man kan jo ikke vende sig om at bare pinde ind, vel? Altså, fordi det, det hjælper jo heller ikke noget. Øh, men det er så vildt det der med, at nogle mennesker fuldstændig taber al så den respekt for andre mennesker, og synes, at de har ret til at forholde sig mm. til mit liv på alle mulige måder, ikke?
1: Lars Henriksen, talsperson for Kopenhagen Pride og Folketingskandidat for Fri Grønne. Tak, fordi du var med, og jeg Det håber, at resten af Priden forløber godt.
0: Det håber jeg også. Der er heldigvis mange dage nu. Hej.
1: Kimi, raket, bombina. Er det... Ja, vi altså... skal lige have dig ind i studiet, det er helt okay, men det kan være, at den lige skal bøjes mikrofonen en smule, så ja, den kan bare justeres sådan der. Øh,
3: altså, mit fulde navn er Kimi
1: Amila Nave. Øh... Så tager vi det i stedet for. Ja. <laughs> øh, men velkommen til studiet. Du er lige landet, så... Øh... Du arbejder... Øh, hva, hva, hvordan kan jeg egentlig præsentere dig? Undskyld, jeg har jo slet ikke fået det her faktuelle på plads, inden vi går i gang. Det er jo helt vildt uprofessionelt.
3: Øh, jamen, jeg er, jeg er lige nyuddannet øh, uddannelse og kønssociolog. Øh, ja. Jeg en, Ja en kandidat for Lunds
1: Universitet. Så har vi det på plads. Øh, det her, vi skal snakke om i dag... Det handler om en øh, oplevelse, som du øh, har haft øh, på vej hjem fra Pride'en tilbage i 2017, mm. hvor en mand, han øh, pludselig øh, vifter med sin For øh, mm. øh, foran dig og din veninde, og han ender med brutalt at overfalde dig. Sagen kommer hele vejen til retten. Mm. Øh, manden, han bliver dømt, men han bliver ikke dømt for det, du havde håbet på. Mm. Inden vi skal høre, hvad den her mand øh, rent faktisk øh, gjorde ved dig, og hvad der skete i retten, vil du så ikke fortælle, øh, hvad det var for en dag op til? Øh, hvad, hvad, hvad var det for hvad du i den dag?
3: Øh, jo, men altså, jeg har øh, hanget ud med nogle venner, sådan lidt organisk, hvor det var lidt forskellige venner. Vi var blandt andet inde ved et telt, øh, hvor der i, øh, i løbet af det år var der en kampagne, der hed Voldkampagnen, som var en del af age eller hørte under age som er. Ja, som ligesom sætter fokus på folk, der har voldvær eller vagina og sådan kusser, hvad man <laughs> har lyst til at kalde det. Æm, der har sex med hinanden, og hvordan man så beskytter sig bedst i forhold til seksuelt overførte sygdomme. Ja. Æm, så det var ligesom en masse aktivister for det, jeg hang ud med. Og så bare mine venner, sådan queer-venner. Sådan det er lidt, øh, der er også lidt høj, altså højtid over det på en eller anden måde, selvom man kan være at jeg er en del af et segment, der sådan er, er rimelig kritisk over for Pride også eller ligesom ikke har de, et helt ikke-ambivalent forhold til Pride'en, fordi den også er kommersiel, så, øh, så havde vi det også bare dejligt, og der summede lidt forventningsstemning. Øh, det var en fredag, ligesom det også er i år, så er, det en drag, øh, er der en mm. drag-tema den dag. Og det var vi ligesom inde til at se. Øh, ja, øh, og var inde på Pride øh, Square, som den blev kaldt i løbet af den uge. Mm. Øh, og der husker jeg også sådan, øh, som, fordi... Jeg skrev også en artikel om det dengang, at det skete. Der husker også, at der var en mand, der faktisk, imens jeg stod der med mine gode venner, som alle sammen er queer-personer og er enormt sådan, arbejder inden for det, og er meget uh, reflekteret over, over deres egen praksis og hvordan vi er over for hinanden. Vi, vi står så i en lille gruppe, og der er en, der faktisk har fået stjålet sin taske, og vi står omkring det og, sådan, og lige tjekker uh, vores ting. Så kommer der den her mand hen og smiler helt vildt glad til mig. Han går meget op i mit ansigt, og så, så grabber han mig bare hårdt på numsen. Okay. Øhm, jeg kan bare huske, at jeg, altså, jeg bliver altid så overrasket, når sådan noget sker også lidt, når man står der i en gruppe, og på en måde også det der lidt offentlige sted, hvor at der, på en eller anden måde, man fejrer, og man har lov til at være der, og så alligevel skal der bryde noget ind. Så der, det skete allerede lidt tidligere på aftenen. Okay, så det havde faktisk ikke udelukkende været en festlig dag? Nej, det var, nej det var det ikke. Men, øh, men der var stadig den der ja, glæde og lidt forventning, og mm. folk, man ikke har set længe, og sådan, som der egentlig, som jeg lidt ser gang på gang, når jeg deltager i Pride mine venner og jeg, vi, øh, ja, vi oplever, ja, at det faktisk også er meget øh, ja, glædesfuldt på en eller anden måde. Mm. Vi fejrer os bare sådan lidt, okay, nu er det ikke bare sådan hetero-bryllupper, og ja, altså, mm. nu er det også bare sådan vores ret til at være på alle mulige måder. Øhm, ja. Sådan en, en, en dag i frihed på en måde, kan man sige det? Ja, ja sådan, hvor man lige kan slappe lidt af, hvor ja.
1: Ja, det kan man godt sige. Men Måske. Så, øh, så, skal, så skal I ligesom til at afslutte øh, dagen. Øh, og, ja. og, og beslutter jeg for sådan at, at, at skulle hjemad, men, men vil lige tage en, en, en sidste. Hvad, hvad, ja, hvor, altså, hvor går I hen? Øh, altså, vi er på Nørrebro, hvor, ja, hvor jeg hører til.
3: Eller hvad man, jeg har boet i mange år, og øh, også bor på det tidspunkt. Øh, og jeg sidder sådan foran mit... Sådan, eller, øh, altså, fordi vi er så blevet tyndet lidt ud i løbet af aftenen, så vi er kun to tilbage, min ven og jeg. Øh, og vi sidder så foran min lokale kiosk øh, på en bænk, der er lavet ligesom sådan en lille... Ja, hvor man kan sidde. Og så først taler vi faktisk med nogle... Altså, ikke af ham, der ligesom udfører hatecrime. Vi taler med to tyske turister, som kritiserer pride ret meget for at være kommersielt, men de er begge to heteroseksuelle. Så vi bliver også sådan lidt, ah, helt ærligt. Altså, der er faktisk også en grund til altså den dag, der ikke er brug for en Pride, jamen så, så gør man det måske heller ikke længere, men, øh, men der er stadig, altså der er masser af diskrimination, og der er sådan de her uligheder i samfundet, øh, som gør, at der faktisk det er nødvendigt også sådan, fordi Prideen kommer jo netop også af en, af en kamp. Øh, så vi er lidt irriterede ved dem, og, sådan, og går, går bare sådan ud af samtalen, ligesom prøver at grænsesætte på den måde. Øh, og så sidder vi lige lidt henne, ja... Øh, nogle meter væk, og så ser vi så, at der er blevet frit og de er gået Så kommer vi tilbage, og så, og så tror jeg, så er det egentlig bare sådan, den sidste øl, og vi lige sådan skal, ja, snakke, lige sådan, Åh, hvad sker der i morgenagtigt? Vi taler faktisk måske også lidt sådan, fordi vi synes, de var lidt irriterende, de der to mænd, øh, sådan lidt om, at de irriterende, Hver, hvert år, så skal medierne altid tage en, en ældre person ind i, god, godmorgen Danmark, eller god aften Danmark, som altid skal fortælle om, hvorfor at vi skal skilte med det, og alle de her, personer, I lakker eller ja, hvorfor skal man sådan skilte med sin seksualitet? Øhm, og der er jeg jo i den overbevisning, at, det, at alle mennesker skilder jo næsten hele tiden med deres seksualitet, hvis man viser offentligt
1: Ja, yeah. yeah public stæjer for motion. Um, men der sidder I på den her bænk og snakker ja. stadigvæk. Okay. Og så så har I den her snak om at være lidt irriteret over hvordan alt det her det blev mm. i, i medierne. Jeg har også sådan haft den her de her mænd som har været lidt har gjort det lidt frustreret. Men ellers så sidder I bare har ja. det stille og roligt. Så det er egentlig bare den samtale. Det er lige altså det så det er super kort tid
3: efter de to mænd der så kommer ham her op, øh, som så er ham der ender med at gøre det, han han siger så sådan, hey, vi ser min pik, og vi er sådan, øh, nej, tak. Men øh, det er det første, han siger til jer? Ja, han sådan han smålytter lidt og står lidt sådan, han, han er også sådan rykker lidt på sådan men han er sådan, jeg går sådan hen og sådan lidt, vi ser min pik-agtigt, eller sådan, ja, sådan lidt op i en face-agtigt, øh, og så er vi sådan, nej, ellers tak, øh, fordi han, han er sådan hypermaskulin op. Ja, det er jo ikke fedt at se nogen pik, man ikke har bedt om,
1: eller øh, i offentligheden, eller sådan, men... Øh, kan, Så vi sagde du, nej, tak. Når du siger, at han er hypermaskulin, kan du beskrive ham en lille smule? Sådan,
3: ja, altså, det virker bare, som om han er lidt øh, provokeret over... Sådan, han, er ly- han er smålyttet til, hvad vi snakker om. Det er ret tydeligt, at han har hørt det. Er, altså, sådan, han kommer sådan, lidt det der med, at det er en provokation. Men også, jeg føler også, det er en, lidt sådan... Se, hvad I går glip af. Altså, sådan, se min pik når nu I... Altså, sådan, måske læser han også som lesbiske. Vi snakker sådan, rimelig tydeligt om, at vi er biseksuelle. Øh, begge to, øh, min venner og jeg.
1: Øhm, da han ja. står foran jer, ja. hvor tæt står han på jer, da han spørger, om I vil se hans pik?
3: Mm, altså,
1: der er sådan et lille bord
3: imellem, der har lavet sådan en palle. Men øh, ja, altså, så det er også det, jeg tænker, sådan, at vi sidder jo egentlig ret ikke troende, men vi sidder ned, ikke? Mm. og han står op. Så der er sådan helt klart magt i at kigge, bare fysisk, at
1: ja. ja. Han er hævet over jer. Ja. Kan du huske, hvordan han sådan er poklet? Det er bare for at få sådan et mm. billede. Ja. Altså, jeg tror, han har nogle
3: bløde bukser på på en eller anden måde, fordi han kunne ret nemt vippe, vippe sin pick-up. Ja. Øh, og så har han meget almindelig mørkt tøj på eller et eller andet. Mm. Altså sådan comfortable tøj, blødt. Blødt. Tøj. Øhm, ja. Og så ved jeg for retten faktisk også, at han havde, en, øh, han havde en, en blå kioskpose i hånden. Og det gik retten meget op i, altså efterfølgende om jeg kunne huske den. Og så var jeg sådan lidt... Men det er jo så normalt. Alle folk har jo næsten sådan der. På det tidspunkt også, øh, og på, ja, en ja, kiosk og sådan noget, så er det jo bare ligesom Virkede en netopose
1: for en Jo. Virkede han fuld?
3: Altså, det er også det. Jeg er måske ikke den bedste til sådan at se, det kan godt være, at han har taget nogle stoffer eller noget. Han har helt sikkert også været påvirket. Men jeg vil så sige, at det er jo også de færreste, som alligevel tager stoffer, sådan, som måske, eller sådan, ja, jeg ved ikke, jeg synes bare heller ikke, det er en undskyldning. Altså Ej, nej, for nej, nej, ikke. Ej. Men altså, det, han har nok, jeg tror, han har også fået påvirket på en eller anden måde. Altså, vi har jo været fulde, men vi, ja, øh, han har været, ja, han har nok været på et, ja, påvirket på et eller anden måde. I siger så nej til at se hans pik. Og ja. hvad gør han så? Men så viser han den lige efter, øhm, alligevel. Og så bliver vi sådan lidt øh, Og i den periode øvede jeg mig også bare ret meget på, øh, altså faktisk, når jeg var på dates med kvinder, øh, at altså, sætte grænser til gamle mænd, der skulle sidde og snakke på en en hel aften, eller alt for lang tid. Så det der med sådan at meget hurtigt at sætte en grænse, så man ligesom ikke er i situationen for længe. Hvordan gør du øh, det her? Altså det gør min ven først, og siger sådan, nu skal du gå. Og med fast stemme. Og så siger jeg det er sådan lidt hårdt, for han går stadig ikke. Altså han går ikke, når hun siger det. Øh, og da jeg så siger det, så går det bare lynhurtigt. Så tager han en, en tom ølflaske, øh, der står på det der lille sådan, arrangement foran, der er lavet på sådan en palle. Øh, og, sådan, og lige meget præcis sådan, øh, slår mig på venstre side af min næse. Øh, og så kan han jo godt få benene på nakken også med hans to venner, som også er ret, altså, virker ret chokeret. Øh, altså, den... Ved jeg fra min ven, fordi jeg var jo så fyldt med blod. Altså det gik jo sådan der, ikke? Altså så var der bare
1: blod ud over det hele. Altså, da han slår dig med den her flaske, du siger det, som om det går rigtig stærkt. Altså, sådan, skal jeg forestille mig, at han sådan trækker den tilbage over skulderen, og så ligesom hammer dig i hovedet? eller hvad? Der, hvad... Nej, altså, det er sådan, det er, meget sådan, det er sådan et svung med,
3: altså sådan, med håndledet på en eller anden måde. Eller sådan, han rammer, han gør mere sådan her, sådan, jeg svinger lidt med det, ligesom hvis man slår på et klokkespil, eller sådan, men bare, ja. Han, så det er ikke sådan... Så altså du sådan smadrer og du også sådan
1: svinger den fra, fra side til side, som om det er lidt mere et svup? Ja, det er, men det er et svup, og det er meget præcist. Okay. Øhm. altså Grunden til at spørge, er jo fordi, jeg har set det her billede mm. af dig. Ja. Øhm, og når, jeg, når man ser det her billede, øh, hvor du har to øh, meget blå øjne, altså mm. både ovenover og nedenunder, øh, her er de helt røde sprængte, og så har du... Et plaster eller noget her på midten af næsen? Fordi ja, det er huden gav sig, så altså jeg skulle syes. Okay. Ja. Så Lina, det er jo et billede, hvor du virkelig er blevet smasket i ansigtet mm-hmm. med en flaske. Så selvom du beskriver det her svup, så har det tydeligvis øh, sat sig skidt. Altså ud over, hvordan du ser ud her, er der noget, der brækker? Ja, det min næse brækker. Øh, og jeg kunne også mærke med det samme, at der var noget galt i min krop.
3: Altså jeg kunne mærke, at der er noget helt galt, altså, sådan, fordi det føles ikke sådan... Rigtigt, altså i mit ansigt der. Sådan, øh, ja, øh, og jeg, jeg kommer altså, vi ringer så også øh, direkte til politiet og til en ambulance. Øh, og øh, ja, jeg bliver så syd samme nat, og så må jeg så vente på, at hævelserne falder, øh, til at, ja, at kunne få brækket næsen på plads. Jeg er faktisk flere gange ud på det der hospital, hvor det er stadig er forhævet til, at de kan sådan gøre det ordentligt med ja, okay. at brække den på plads. Så jeg har, fordi jeg har jo heller ikke sådan... Helt øh, med fri luftvarej længere
1: de sådan tilstoppet, fordi. Ja. Men så samme aften skal de brække din næse på plads.
3: Nej, det skal de ikke. Øh, det kan de nemlig ikke, fordi det, altså, der skal man vende i hvert fald ja, en uge. Okay. Øh, så så de forløbs- syr mig samme dag, øh, fordi det huden, fordi at kononien, sådan ja mm. fylder mere end den gjorde før, så har øh, huden flækket ikke, og skal sys. Så jeg vil sige, at det var ikke, fordi det var et elegant og lille slag. Altså, det var et rimelig hårdt og sådan præcis slag.
1: Så, ja. Inden vi skal til anmeldelsen af politiet og hvad der sker i retten, mm. som jeg ved også har været en meget ubehagelig oplevelse fra mm. så tænker jeg lige, at vi også skal tale lidt om, altså det er jo ikke kun dig, der bliver udsat mm. for de her hadforbrydelser. Der står med en opgørelse her fra Rigspolitiet, som har nogle tal over hadforbrydelser generelt, men også nogle, der er direkte mod folk, hvor det handler om deres seksuelle orientering. Og tallene er fra 2017 til 2020, og samlet set, så viser den her årsrapport, at politiet i 2020 har behandlet 665 hadforbrydelsessager. Altså i alt og 79 af dem her er så øh, mod øh, altså hvor det handler om seksuel øh, orientering. Og så står der i øvrigt også øh, som jeg i hvert fald synes øh, virkede rimelig vildt, at øh, stigen, altså, der er en stigning fra 2019 øh, til 20 øh, i registrerede hadforbrydelser som, øh, altså, hvor det er med 12%. Så de her tal tyder ikke umiddelbart på, at at det er nedadgående. Kimi, der sker altså det efter det her overfald. Øh, som du er udsat for øh, øh, under Priden i 2017, hvor mm. du er på vej hjem. Øh, hvor der er den her mand, der først øh, viser sin øh, pik til dig, selvom du har mm. sagt øh, stærkt øh, nej tak, at han efterfølgende så smadrer den her flaske i dit ansigt, så du øh, brækker næsen. Så anmelder du det til politiet. Mm. Øhm, og så ender det faktisk med, at den kommer fra retten. Mm. Øhm, og lad os tage den herfra. Da du så øh, kommer i retten her øh, mod ham her øh, manden, øh, hvad oplever du så?
3: Øh, altså, jeg, jeg, for det første, jeg er meget, sådan, meget, meget, meget nervøs og meget øh, følelsesmæssigt påvirket. Øh, men jeg har valgt, at han skal se mig i retten, fordi jeg vil gerne have han kigget mig i øjnene på en eller anden måde, og så vil jeg egentlig også gerne se ham, fordi jeg var sådan... Jeg huskede hans træk så meget bløde, men faktisk var de sådan... Altså, da jeg så, så de der overvågningsbilleder øh, hos min øh, bistandsadvokat, så så de mere hårde ud, hans træk, sådan lidt mere kantet, end jeg huskede dem. Og så havde han faktisk en blanding af, hvad jeg sådan huskede, og, og hvad der var ja, på de billeder der. Mm. Øhm, ja, og grunden til, at de jo ligesom har fundet frem til ham, er, at de har ja, set ham på de overvågning. Ja. Og hvorfor var det, du gerne ville have, at han skulle se dig i øjnene? Ja. Jeg ved ikke, bare sådan det der lidt, lidt det der menneskelige i det også, at jeg også er en person, og jeg har også, jeg fik min mor, altså hun fik lov at sidde ved siden af mig sammen med, altså med bistandsadvokaten, øhm, som, altså, som var ligesom noget, jeg fik lov til, det er ikke noget sådan kutyme. Øhm. Så havde jeg et, sådan, et, et stærkt lille hold inden, altså sådan af min queer mom, som jeg kalder hende, og, og nogle altså sådan nogle tætte queer venner og min søster, øhm, så vi var faktisk ret talrige derinde, og det var rart det der med at have sådan nogen havde min rygagtigt, fordi det var en meget voldsom oplevelse, så det tænker jeg faktisk også har været voldsomt for dem at overvære, altså fordi det var... Altså, de gik hårdt til mig, vil jeg sige, ind i retten. Og hvordan gik det hårdt til dig? Hvad mener du? Øh, altså, øh, hvad kan man sige... Øh, altså, forsvarsadvokaten, han var bare meget øh, ja, ubehagelig. Altså, han, han stillede ligesom også øh, spørgsmålet med sådan, hvad er Prideen overhovedet? Og det havde anklageren ligesom lige spurgte mig om. Så det var sådan lidt unødvendigt, øhm, synes jeg. Øhm, og så var han meget sådan, ja, fordi jeg er jo ikke sådan en, der går med i priden, og sådan. han skulle ligesom sådan lige markere. Han i hvert fald ikke øh, var, var en af bogstaverne, øhm, ham forsvarsadvokaten Og så spørger han øh, ja, nogle behagelige spørgsmål, blandt andet til, Hvad for noget tøj jeg havde på... Øhm, som han ligesom prøver at frame ind i, at det, han mener, at det har noget med kønsroller at gøre, at jeg er blevet slået der, øhm, og det ikke har noget med min seksualitet at gøre. Fordi det er jo for mig, altså det er skærpet omstændigheder, eller det, man får en hårdere straf, når det ligesom så går det ind under hate
1: crime-paragrafen. Mm. det er ligesom, han prøvede ligesom at frame hende på en anden måde, så det gik ind under den. Så det ikke handlet om hate crime, men så det handler om det køn. Altså du, du siger det her med, at så skal han først, det der er ubehageligt, er, at, at du skal beskrive, hvad priden overhovedet er. Kan du forklare, hvordan det kan være, at det føles ubehageligt at sidde og skulle forklare, hvad priden er?
3: Mest fordi, jeg, altså, at det ligesom, altså, han også brugte det på en eller anden måde, sådan føler jeg, eller mener jeg, øh, sådan, lidt som en magtud, eller sådan lidt, lidt sådan markør på en eller anden måde, sproglig markør. Sådan, for det første så fik han jo netop... Ja, sagde det der med, at han ikke tilhørte den, og det var sådan noget underligt noget, og han vidste ikke, hvad det var for noget. Og alligevel så troede han også, at Pride kun var, eller Copenhagen Pride, som det var, øhm, kun var paraden. Og han spurgte mig til, fordi det her, det var jo dagen inden paraden. Jeg skulle have gået i paraden dagen efter. Øhm, men det nåede jeg jo ligesom aldrig, fordi jeg var jo super medtaget. Øhm, men han blev ved med at spørge mig ind til netop sådan, hvilke, para- altså, hvilke dele af para- paraden, jeg gik med i, når jeg gik med i paraden. Eller i paraden. Øhm, som jo ikke er relevant, fordi det var jo ikke til, en para- altså, det var jo ikke til parade. Øh, så han, jeg føler, han prøver at vivele en masse sådan, kruser op i luften, eller sådan, ligesom forvirrer debatten på en eller anden måde, mm. øh, eller sådan, den måde, det er talt.
1: Og så, og... og så spørger han ind til din påklædning. Ja. Og, og det, han vil med det, siger du, det er, at han gerne vil frame det, eller han, kan, han vil gerne have det til at handle om, at, det er en, øh, at motivet er at dit køn, altså at det er en mm. mand, der har slået en kvinde. Mm-hmm.
3: Skal jeg forstå det sådan? Ja, altså fordi retten ved ikke, at jeg er binær. Altså fordi jeg var sådan en... Jeg tænkte, at det også så altså normativt et sted, så det var ikke et sted, hvor det ville blive taget alvorligt heller. Jeg tror ikke, det ville have gjort noget for, ja, for selve dommen. Altså jeg tror jeg stadig, at han bare ville have ignoreret det og kaldt mig en kvinde. Mm. Øhm, ja, det var det. Men der også, at min bistandsadvokat faktisk sagde sådan, hey, øh, det skal Kimi ikke svare på. Og dommeren bare var sådan, men jeg kan godt se, sådan, øh, hvor han vil hen med det her. Bare sådan fortsæt. Så han fik lov til at fortsætte, selvom og jeg var sådan... Altså, jeg kan ikke huske, hvad for noget tøj, jeg havde på, fordi det eneste, jeg kan huske, er jo, jeg kan huske bukserne, fordi der var blod på dem, ikke? Altså, det der meget stærke billede af, der bare var blod over det hele. Og så er det jo super irrelevant i forhold til, at han slog mig. Altså, det er jo lidt sådan victim blaming, vil jeg sige. Altså, jeg sagde så, jeg ved ikke, jeg sagde, at jeg var ikke i drag eller noget sådan, men jeg tror ligesom, han også prøvede at frame det, eller det sagde han også, ja tidligere eller efter, han sagde sådan, om jeg ikke var vant til, når jeg kom i de her spaces, øh, LGBT, QIA spaces, at, øh, at for, altså, om vi ikke var vant til at overskride hinandens grænser seksuelt. Det sagde han sådan helt sådan, ja. Han sagde de ord, vant til at overskride hinandens grænser. Er forslag, der siger det? Nej, nej, nej. Øh, ja, jo, det, det, ja, det er det. <laughs> Sorry. Altså, øh, den ja. tiltales forsvar. Ja, selvfølgelig.
1: Mm. Øhm, hvor, hvor, ved du, hvad han ligesom ville med det? Altså, hvad var hans pointe med at sige det? Ja, altså lidt måske, at, øh,
3: at når jeg ligesom indviler i at... Ja, som LGBTQIA-person, og ligesom ja, at jeg udsætter mig selv ved fx at deltage i Pride. Men han forklarer ikke, hvad det er, han vil med det? Nej, ikke andet. Det gør han kun med det der med, med køn. At han mm. sagde, at det var noget med kønsroller at gøre. Han brugte ordet kønsroller, øh, og ikke noget med seksualitet.
1: Hvis nu du skal prøve at øh, sætte dig ind i, hvorfor det kan være vigtigt for retssagen, øh, hvordan du har været klædt den aften. Mm. Kan du så øh, komme i tanke om et eller andet, hvor du tænker, måske er det egentlig øh, vigtigt nok, at øh, de ved, hvad din påklædning er?
0: Mm.
3: Altså... Mm, altså så er det jo på en måde sådan, at det bliver lidt normativt at man sådan eller at seksualitet er noget man skal se og noget man sådan performer igennem sit tøj og ikke noget man bare altså for eksempel er eller ja, eller gør eller sådan ja jeg ved ikke altså sådan at kønsidentitet skal og seksualitet skal ses på den måde øh, altså Så hvis man skulle se det på dit
1: tøj så var det mere sandsynligt, at det kunne være en hate crime agtig eller ikke være
3: ja men ja. Der, der synes jeg bare det er sådan det er også lidt unfair fordi man kan jo ikke altså det er jo ikke alle mennesker, der udtrykker sig gennem tøj. Det kan være et redskab, men det er jo også noget, mange mennesker nok altså, skruer op og ned for. Tænker, øh, ja, jeg ved ikke, altså, fordi det ændrer jo ikke på min seksualitet, hvad jeg
1: har på af tøj. Øh, Nej. Ikke for mig i hvert fald. Øh. Den tilsagte, hvad, hvad forklarer han? Altså, hvad, forklarer han noget om sin Men motiv?
3: jeg hører ikke hans...
1: Nej, så du ved heller ikke, hvad han sådan har forklaret sig om motivet. Fordi når man skal finde ud af, om det er en hadforbrydelse, mm. så handler det om hans fortsæt, altså motivet for at gøre det, han gør. Ja. Øhm, og hvad er det så, de finder frem til øh, i retten, at hans motiv skulle være?
3: Jamen, altså, jeg tror bare, de siger, at det er blevet med grov vold. Og det, altså, jeg ved ikke, hvad, hvad motivet er, men de siger i hvert fald, jeg tror, de ikke synes, der er nok belæg for, at det er en,
1: en hate crime. Ja øhm, yeah. du for det at vide? Hvad, hvad tænker du så om det?
3: Altså, øh, altså det bliver jeg ked af, fordi jeg alligevel troede måske, altså, jeg ved ikke, det er også naivt i forhold til, at, ja, at retssystemet er jo også et gammelt system, og der skal ikke så mange forandringer så hurtigt. Øhm, men jeg. Ja, øh, Altså, ja, bare det var uretfærdigt, fordi det var ret, altså fra politiets side for eksempel, var det meget sådan, var de ret gode til at anerkende det som hate crime, og virkelig så alvorligt, og være sådan, altså de virkelig så det sådan. Altså, da du anmeldte det, eller hvad? Ja, altså de kom ud på gerningsstedet, altså han var jo stukket af, men de kom ud på gerningsstedet med det samme, og og også kiggede på på den der
1: øl, og ja. Og de havde den opfattelse, klar opfattelse, at det var en hadfrogørelse.
3: Så det der med at politiet egentlig havde sådan en mere, ja, mildere tilgang nærmest. altså også bare sådan, ja, jeg synes det var et ret utrygt rum øh, inde altså i retten. Min ven valgte ikke at, altså at han ikke skulle være derinde, at øh, hun øh, vidnede, fordi det simpelthen var for aksprukkerne.
1: Okay. Øh, det var ja. en ubehagelig oplevelse for dig at føre den igennem øh, retten. Okay.
3: Ja, men også fordi faktisk så, øh, så Altså anket han til landsretten, og så havde de ikke informeret mig om et år efter, at jeg så måtte selv ringe til politiet, fordi de informerede ikke min bistandsadvokat om, at, at øh, han havde trukket den tilbage, anken, fordi han havde, faktisk, at han havde også nogle andre forseelser af loven, eller hvad man siger. Øhm, så han havde ikke fået en, en ufattelig lang øh, straf. Fordi det hele er jo i en pulje, så jeg ved heller ikke, altså, jeg ved ligesom, hvor meget, altså han har fået sådan et år eller lidt mere, øh, men det var ligesom mange... Eller sådan flere ting. Yeah. Så det var jo ikke kun min ting, øh, han fik det for. Men er du så i landsretten også? Nå, det er jeg nemlig ikke. Jeg, jeg kommer aldrig i landsretten, okay. fordi her, jeg, jeg tror, at han indser, at den, altså, den var, altså, han nok ikke kunne gøre det meget bedre. Øh, men det får jeg først at vide et år efter. Altså,
1: så øh, hele oplægningen af retssystemet på mange forskellige måder, har ikke været særlig rar. Kan du prøve at forklare, øh, hvordan det kan være, at det vil være. Øh, altså, at det er vigtigt for dig, at det er jo det blev øh, til en øh, hadforbrydelse og ikke vold og blufærdighedsskringelse?
3: Altså, fordi det gør en kæmpe forskel også bare sådan... Altså, jeg var jo heller ikke den eneste i den pride u, der var udsat for en, en hate crime. Der var fem andre, øh, og også blandt andet nogle brugere. så altså bare som er, hvis man er dobbelt minoritet, både sådan, øh, med en anden seksualitet end heterosexualitet, og også har en abroen eller sådan har en anden etnicitet end øh, en hvid dansker... Øh. Ja, så sådan, jeg ved ikke, det er bare vigtigt, fordi det sådan, at det er et samfundsmæssigt problem, og det, er ligesom, det, det sker ret latent i det små i sproget. Jeg tror også, at det startede for ham som noget mikro, en mikroaggression, men det blev jo lige pludselig, jeg jo helt vildt til en, altså til en meget voldelig handling. Ikke? Øhm, og den der mikroaggression er jo noget, vi hele tiden, det af os, dem også, der køre personer navigerer i og skruer op og ned for os i forhold til at føle sig
1: sikre og ikke sikre, ikke? Altså. Så vil, hvis afgørelsen har været en så ville det så have været vigtigt for dig, ikke kun for dig selv, men for hele LGBTQ plus altså på, på hele miljøets vegne? Ja, helt sikkert, det tænker jeg, at det, at det er. Tusind tak, fordi du var med, og det var døgnrapporten for i dag.